0: Привет всем, это подкаст «Почти готово» и его ведущие Михаил Полянин и Виталий Вебер.
1: В этом подкасте мы общаемся с Мишей и пытаемся понять, как простые решения могут помочь вам в вашей ежедневной работе. Класс. Сегодня мы поговорим о том,
0: что выбрать просто так или при смене работы, выбрать работу в офисе или перейти на удаленку, если вы работали в офисе, и наоборот, пойти в штат, в офис, в компанию, если вы были фрилансером, или оставить все как есть и работать дальше. Слушай, давай сначала поговорим о том, почему вообще люди меняют работу, потому что этот вопрос, что выбрать там офис или удаленку, он обычно стоит у тех, кто ну, либо прямо сейчас хочет поменять работу, либо вообще об этом задумывается в ближайшем будущем это сделать. И мне кажется, именно вот эта штука, она может служить как раз ключом к тому, а как вообще люди выбирают и как им вообще можно вот в этом помочь или что-то посоветовать. То есть, вообще, по каким причинам человек может захотеть уйти из компании? Мне кажется, вот с этого стоит начать. Да, я согласен.
1: Потому что чаще всего, как я вот по-ресерчил, -по так сказать, свои воспоминания, что я нашел в них, в основном все такие, типа, я пойду в офис. Ну, стабильно же, классно. Типа, ты ходишь в офис, твои родители ходят в офис. У тебя есть какая-то такая вот поведенческая модель, когда ты смотришь на родителей, которые там с утра собираются готовят там завтрак и потом куда-то едут постоянно в эту вот углу реальности. Вот. И мы также там с тобой там, смотрим на родителей, и остальные люди смотрят на своих родителей, такие, блин, офис это круто. Но как бы время поменялось, и сейчас есть удаленка, классный быстрый интернет. Я не знаю, там есть все программное обеспечение, чтобы сделать удаленный офис, который, как бы, задает вот этот новый тренд. Ты такой: А зачем мне тратить три часа на дорогу в метро или в автобусе, когда я могу просто. Слушай, ну ты сильно-сильно сейчас, вот прям супер
0: глубоко закопался и пошел уже в середину. Давай все-таки определимся, почему вообще человек может
1: захотеть уйти с того, где он работает сейчас. То есть, ну, по-любому чем-то недоволен. Ну не всегда, на самом деле, знаешь, я такой думаю думал типа да ну там знаешь есть такие вот банальные штуки там на уровне того что типа вот там дорогу тратить время там я хочу выкладывать эти истории в инстаграм где там план мой на один типа там завтрак йога потом работа на удаленке потом я еду на пляж с ноутбуком и сидеть вот это вот кайфовать то есть, ты за то, что когда человек хочет
0: уйти, он хочет прямо радикально что-то поменять?
1: Я... Нет, я не прямо за это, я за... Ты прям
0: супер, да, нарисовал картинку офисного человека, который просто сидит, и вот он подумал, а что я не сижу под пальмами с ноутом? Кстати, очень неудобно, на самом деле, сидеть на пляже с ноутбуком и работать
1: под солнцем, прям. А самое главное, песочек забивается в кулер потом, и это вообще очень плохо... Работает на технику. Получается, что человек, когда
0: хочет перейти на новое место работы и прикидывает ему идти в офис или на удалёнку, получается, он либо от чего-то хочет избавиться в своей жизни, что ему мешает, либо, наоборот, хочет что-то приобрести, чего у него не было. И ты, конечно, правильно сказал, что у нас сейчас все поменялось, и многие профессии с быстрым интернетом стали доступны на удаленке, но важно сразу сказать, что мы говорим вообще не про все профессии мира. И понятно, что слесарю на удаленку перейти очень сложно, и от него это никто не требует. Мы сейчас говорим как раз о тех ребятах, у которых рабочий день проходит большинство времени за компом. То есть он сидит и за компьютером, либо за телефоном что-то делает. И как раз все работники таких цифровых и полуцифровых профессий, вот у них как раз есть вот эта свобода выбора выбрать удаленку, либо выбрать работу в офисе. И когда ты начинаешь думать и прикидывать, что тебе лучше, один из вариантов, ну, допустим, начнем с того, что ты сказал про время на дорогу. Да. Как-то вообще может повлиять, а я тебе потом приведу контрпример, почему иногда это плохое решение сэкономить время на
1: дороге. Ну это же классно. Ты такой проснулся с утра. Тебе не надо видеть людей, вот, сидеть с ними рядом в автобусе, чувствовать вот этот вот запах. У кого-то вчера был хороший вечер, у кого-то не очень. Все куда-то едут, толпятся. А, потом Куда-то всем надо. Вот И вот этот вот весь заходишь в эту толпу и такой, господи, зачем? Зачем, если можно прекрасно сидеть за стулом дома? Михай, Миша, жду твой пример. Дорога в офис, она... Смотри,
0: во-первых, ее можно использовать как с утра проснуться и разгрузить мозг, потому что чаще всего как думают? Тут на хорошо, когда ты просыпаешься, условно, встал, позавтракал, умылся, бац, все, ты на работе, тебе не надо время тратить, ты уже пошел заниматься своими делами. Но на самом деле так это работает очень редко и у малого процента людей. У меня не такая большая выборка, чтобы строить какие-то суперстатистические значимые вещи, но мне кажется, что... Редко кто, проснувшись, позавтракав и умывшись, садится за комп и тут же бодрый с мыслями берет первую же рабочую задачу, начинает ее шпарить. Чаще всего ты открываешь компьютер, включаешь его и минут 30-40 тупишь, проверяешь почту, выбираешь, чем тебе заниматься и вообще всячески настраиваешь себя на рабочий лад. И вот это время, причем у всех оно разное, оно, по сути дела, та же самая дорога на работу. Ты... Позавтракал, проснулся, умылся, сел в автобус, и пока ты едешь, ты уже прикидываешь, что тебе делать на работе, что тебе там стоит, не стоит, с чего начать. И когда ты приехал, ты уже примерно понимаешь, чем тебе заниматься, если тебе, конечно, что-то срочно, супер, с утра не прилетел. Там у кого-то хвост горит, надо срочно потушить.
1: Ну, еще с утра, ты пока едешь, ты еще можешь посмотреть мемы с утра в ленте, можешь новости чекнуть. Сразу как раз почту разобрать, пока едешь.
0: Рабочие чатике посмотреть. Ну, смотри, ты, когда приезжаешь на работу физически в офис, ты к моменту захода уже Примерно в курсе, что там будет тебя ждать Что происходить, с чего начать Когда ты с утра включаешь компьютер Ты понятия не имеешь, что у тебя происходит Если только ты все утро, опять же, не провел в телефоне ну, тогда тебе по-любому же придется это время тратить на то, чтобы сидеть в чатиках, и ты не полноценно не позавтракаешь, там не подготовишься к рабочему дню, а условно ты с утра проснулся, и все, и ты на работе. И у тебя рабочий день начинается там не с 9 до 5 там, или с 10 до 6, а с утра, прям как ты проснулся, и если ты пошел сразу в работе чатики, все, у тебя пошел полноценный рабочий день, и ты работаешь там не 8 часов, а 12. И вот это скрытое время, оно, кстати,. Если его не отслеживать, ну вот довольно опасно, можно вымотаться и вообще не знать, откуда тебе прилетела такая усталость.
1: Да, потом если еще нет регламент вот регламента вот этих чатиков рабочих, то потом у тебя еще в 11 приходит в чат кто-нибудь и такой привет. Тут есть срочное что-то для тебя, я принес и ты такой, так, стоп, уже 11 вечера, почему срочное? И ты начинаешь уже потом разбираться и понимаешь вот это вот уведомление, которое выскакивает и все время тебя отвлекает от того, что будете спокойно отдыхать или там спать. Вот, оно это, конечно, сильно сбивает, это правда.
0: Слушай, кстати, раз уж пошли про чатики, мне кажется, что Плюс работы в офисе. Ну, так уж получилось, да, что ты, я так понял, топишь больше за удаленку. Но я офисный формат поддерживал и буду поддерживать, несмотря на то, что сам работаю на удаленке. Когда ты работаешь в офисе, тебе не обязательно быть во всех чатиках и их отслеживать прямо до того, как ты вообще попал на работу. Это, конечно, ну, в некоторых компаниях... Нужно иногда, но очень редко и очень мало. Потому что большую часть информации рабочей ты можешь получить, просто находясь в офисе. В курилке, у кулера, общаясь с чуваками, с соседним столом, и так далее. За PlayStation
1: не забываем игровая комната.
0: Игровая комната. Я не, вот ни разу не был ни в одной игровой комнате, даже не знаю, как она выглядит. Поэтому вот эти чатики. Мне кажется, с точки зрения удаленной работы они бесят больше. То есть, если вы выбираете удаленку, будьте готовы к тому, что у вас жизнь будет идти в чатиках. Потому что все это сглаживается живым общением, когда ты до человека можешь дотянуться, ну, встать ногами дойти. Или там, отъехать на стуле, доехать там. 10 метров до соседнего стола, там, или до соседнего отдела, и не слезая со стула с ним пообщаться. А на удаленке все, забудь про соседний стол. Все, что есть, это чатики. Причем, которые плодятся постоянно по каждой новой задаче. Поэтому, с точки зрения того, сколько это все требует внимания, офис, конечно, однозначно выигрывает.
1: Я согласен. Я, знаешь, о чем думал? О том, что... Почему я скучаю в офисе? А ты скучаешь в офисе? Нет, по офису. Скучаю по офису. В том смысле, что... Там вот эта вот физическая доступность до человека помогает очень круто в креативности. То есть ты типа подошел, о, привет, Миш, слушай, есть такая вот идея, классная, я не могу, не сплю уже второй день, слушай. И вот ты начинаешь человека сразу запуливать в эту идею, и вы уже начинаете ее разгонять, и к чему-то это приводит, там типа нет фигня, или там типа все круто, да, давай запускаем, делаем, все вот типа ресурсы все обсудили, все классно, причем сразу вы комплексно всю задачу обсудили вопросы и сложности и реализацию и все что угодно. А в чатике вот этот на удаленке в чем проблема? Ты такой типа, окей, у меня есть классная идея, я сейчас ее как распишу, и ты такой пишешь и понимаешь, что такое, так, М -м, все фигня. А при этом, когда ты ее пишешь, тебе еще надо отправить человеку и надо еще его глазами посмотреть на то, что ты написал. И по итогу получается так, что человек может написать, типа, я ничего не понял. И ты такой, блин, идея, фигня.
0: Ну это, кстати, часто бывает, да. Что ты пишешь большую портянку, вот ответ как бы: слушай, можешь объяснить еще раз, я что-то не понял. И потом
1: через три сообщения вы доходите до того же, что вы могли, типа, О, у меня есть идея, Миш, слушай, давай запускай, давай делать. Классно, вообще супер. Мне очень нравится. И вот эта вот эмоциональная заряженность, конечно, в офисе, она крутая. По сравнению с чатиками. А знаешь почему? Потому что в офисе предполагается, что когда и ты, и он в офисе,
0: у вас в время, ну, это рабочее время. И вы априори не заняты ничем другим, кроме как чем-то на работе. И, естественно, все рабочие вопросы очень удобно обсуждать, как раз рабочее время, когда и ты, и он явно на работе и доступны условно друг для друга. Можно прийти, пообщаться, и никто не будет удивлен, что ты внезапно к нему подошел. Потому что и ты на работе, и он на работе. И нет такого, что ты приходишь, а чувака за столом нет, он уехал. В булочную, в магазин Во время рабочего дня просто внезапно Потому что захотелось Поэтому в этом плане офис однозначно рулит в том, что у всех есть единое рабочее время и ты всегда можешь свою идею моментально Тут же обсудить с коллегами Получить от них обратную связь Когда ты в чатике, все, что есть, это буквы Которые кто-то читает, а кто-то не читает Поэтому, когда у тебя появляется возможность пообщаться с коллегой прям напрямую, у тебя намного больше возможностей отнести мысль. Это слова, эмоции, жесты, мимика, на листочке что-то нарисовать и так далее. Поэтому
1: в этом плане офис однозначно рулит. Миша, но есть один момент. Как ты объяснишь звонки в зуме по камере? Это что же? Тоже передача эмоций и как бы жестикуляция. И все это видно.
0: Смотри, чтобы э, объяснить что-то в зуме, да, это срабатывает, но нужно, чтобы одновременно и у тебя, и у него было время на этот созвон, и ему было удобно, потому что часто как. Мне кажется, про зум вообще мы сделаем как нибудь отдельный выпуск, потому что это уже отдельное культурное явление в всей жизни. Частая проблема зума в том, что, ну, во-первых, некоторым некомфортно разговаривать с камерой, потому что у них задний фон просто отвратительный, некоторым стыдно включать камеру. А с другой стороны, многие... Я не знаю, почему, но многие, кто работают на удаленке, они такие, знаешь, немножко махровые интроверты, которые не то что с камерой, им голосом созвониться иногда сложно, а если камеру включить, то прям вообще должно что-то сверхъестественное произойти. Поэтому, ой, мне некогда, или, ой, слушай, а можешь написать, а я потом прочитаю. И все, и зашибись, поговорили по Zoom. Или созвонишься по Zoom, человек включает виртуальный фон какой-нибудь, потом выключает камеру, и чем это отличается от обычного звонка по телефону, я не знаю.
1: Но иногда вот э, звонки, конечно, на удаленке не работают вот по этой простой причине, что надо типа выделить 15 минут концентрированного времени, там вопрос какой-то пустяковый, но надо вот именно созвониться и обсудить. Конечно, офис э, по сравнению с этими звонками Зуми рулит, что ты можешь просто подойти, посмотреть на человека в его красивые глаза и сказать ему все, что ты думаешь.
0: Слушай, я вот сейчас понимаю, что мы с тобой очень сильно вдвоем топим за офис, при этом оба работаем на удаленке.
1: Просто мы скучаем, просто пандемия, мы соскучились немного.
0: У офиса при всех его относительных минусах при организации рабочего времени есть один плюс ты. Если ты, опять же, не супермахровый интроверт, который сидит в капюшоне в наушниках и ко мне не подходи до вечера, у всей этой движухи есть огромный плюс в том, что ты в социальной среде, в команде, где ты всегда можешь пообщаться, там разгрузить голову, пойти просто потрандеть в курилке или куда-нибудь еще с чуваками, с которыми ты работаешь вместе. А так как времени в офисе ты проводишь больше, наверное, чем с семьей дома, ну, суммарно по общению, то часто люди в офисе становятся твоей такой второй семьей. И иногда ты про них знаешь больше, чем про некоторых своих родственников. Так получается. И когда у тебя образуется вот эта вот такая эмпатическая связь в офисе, и если люди, с которыми ты там работаешь, тебе с ними классно, тебе прям хочешь сюда прийти, даже если работа так себе, коллектив часто рулит, потому что... Любую сложную работу можно вынести, если рядом с тобой есть такие же чуваки, которые, если что, и поддержат, и поймут, и им точно так же тошно. но они вот продолжают работать, и ты, глядя на них тоже такой, блин, ну, наверное, все не так плохо, я, пожалуй, еще здесь поработаю.
1: Ну, не знаю, я тут с другой немножко стороны смотрю, и чатики тоже рабочие, если их отслеживать, ну, то есть, прям следить за чатиками, там есть немножко эмпатии, такой вот лично от меня, может быть, это лично мой такой психоз, но ты замечаешь, что там у человека какое-то настроение по сообщению, по тональности, всякие моджи, стикеры и остальное... Они тебе тоже помогают, типа, ты такой видишь, что это крутые ребята, то есть, например, ты такой приходишь, задачи в чатик такой пишешь, они такие, слушай, тут вот есть три подводных камня, вообще, типа, мы можем это сделать, но тут, -тут надо обойти вот так вот горку, а потом обойти и зайти в озеро, давай мы попробуем срезать, и ты такой, блин, прикольно. И эти чуваки реально понимают, что они делают. А иногда ты такой, типа, смотришь в офисе на чувака, который такой сидит, такой бумажку перекладывает спокойно из одной стопочки в другой. Ты такой, почему я работаю, столько задач делаю, а ты не работаешь, я же тебя вижу. <с1> вот, ты передо мной сидишь. На удаленке, конечно, сразу вот этот профессионализм открывается, потому что, не знаю, подхалтурить очень сложно, мне лично. Я понимаю, что некоторые могут там найти какие-то способы, но вот мне лично очень сложно. А что значит под халтурить? Ну, знаешь, типа, там, э, тебе приходит задача, ты такой, так, надо от нее избавиться, или там, надо сделать ее там проще как-то. И ты такой типа, я скину эту задачу.
0: Слушай, подожди, ну если смысл, особенно удаленки, в том, чтобы. Ну, чаще всего, от далечек требует результат. И, и чаще всего, неважно, как ты его достиг, если ты выдаешь результат вовремя нужного качества и а, с адекватным, ну, как бы, тщанием, то всем все равно ты ее делал 5 минут, 2 часа или убил всю неделю, если ну тебе дедлайн позволял, и это не было ущерб другим задачам. Поэтому если решение это кому-то ее скину, там делегировать а, или вообще на нее забить, и чтобы оно как-то само рассосалось, и
1: ты точно знаешь, что оно рассосется в дружбу тебе сторону, почему это плохое решение? Ну, мы же сравниваем с офисом, там, типа, ты такой типа спрятался, такой, типа, и окей, задача сама пройдет. Слушай,
0: ну в офисе, кстати, спрятаться сложнее. Вот, ну, серьезно. Потому что в офисе иногда бывает как: Ты сидишь, сидишь, проходит начальник, такой бац. Миша, что ты делаешь сейчас? Поэтому смотри, в офисе в этом плане там сильно пожестче. Там нет такого, что ты... Тебя что-то спрашивают, ты такой сразу, бас, рабочий вид сделал, вот я все работаю. Ни хрена. Там, во-первых, это видно коллегам, которые там с тобой сидят. Потому что, ну... Такое, такой химиризм, когда ты ну, нихрена не делаешь, приходит начальник, а ты сразу делаешь супер рабочий вид, и он такой, да, все, молодец, Мишань, продолжай. Но это выглядит как минимум странно и вызывает много неудовольств со стороны коллег, которые полноценно херачат. Тут сидит чувак, который ни хрена не делает. При этом, когда приходит шеф, он сразу все да, супер рабочий крендель, и у него все получается, его хвалят. Блин, какая-то херня. Поэтому в офисе. Ну, отлынить от работы чаще сложнее. Конечно, если ты не поплюшь коллектив, который забивает хер сразу на все задачи и всем отделом думает, как от них избавиться. Это да.
1: Да, согласен. Тут, да, корпоративная культура еще влияет. Но я видел такие примеры, Миш, когда, знаешь, типа, есть такие люди, которые очень долго могут делать вид бурной деятельности. Вот это, знаешь, типа, к нему подходит, и он такой сразу оп! Я помню, что я говорю: вот этот проект, вот этот делаю, вот этот мы чуть докручиваем, но не до конца, вот это делаем. Но на самом деле ничего не происходит. Вот. Поэтому тут такая двойственная сторона. Такой момент, типа и soft skills здесь решает, на самом деле. Мне, кстати, всегда было интересно, как такие люди потом все-таки сдают. Они же как-то ну, держатся на работе, они же как-то результат показывают. Ну там, знаешь, как бы они приходят, такие, смотрите, красивая таблица, и потом включается эти ораторское искусство, в которое рассказывает: Смотрите, я сделал вот эту кнопку зеленый, и эта кнопка зеленая дала столько нам классного.
0: понимаешь, удаленка, конечно, не только креативный класс условный. Чаще всего удаленка еще, не знаю, менеджер по продажам, которые сидят на телефонах. Там с халтури сделать вид очень, очень сложно, потому что многие ребята сейчас используют ну, внутреннюю запись звонков, и обычно у продажников выборочно руководитель делал продаж, он их прослушивает, чтобы понять вообще, там скрипт надо докрутить или нет, там и так далее. Поэтому вот здесь, ну, прям пипец, как сложно все это дело сделать.
1: Ну, в смысле, нахалтурить. Ну, все будет в любом случае здесь с халтурой, это все зависит там, от задачи от, от компании. Очень много водных в, в этой штуке, в халтуре, на самом деле, я только сейчас вот понял, потому что типа и корпоративная культура, и там типа какой там начальник, какие он там ценности прокладывает, там какие проекты важные, срочные, несрочные. Вообще все остальное. ну да, ты прав. То, что типа в офисе чуть-чуть сложнее, я думаю, так, с халтуре, чем на удаленке.
0: Однозначно в этом плане в офисе работать сложнее, это полностью прав. Особенно если ты не, не просто там, у тебя результат умственной деятельности какой-то эфемерный, который сложно измерить или когда можно выехать просто на ораторском искусстве. Нет, когда у тебя, у тебя есть KPI, например, 50 звонков в день, из них там 30 должно быть результативных как минимум, тут очень сложно что-то нафантазировать и сказать, я изучаю брошюру по продвижению там, или я повышаю свою артикуляцию. Чтобы клиентам было удобнее со мной общаться. Это не прокатит. У тебя нет 30 результативных звонков в день, все, у тебя минус премия за день. Неважно, насколько ты эффективно делаешь рабочий вид рядом с коллегами и так далее. Но это, кстати, относится и к удаленчикам, потому что когда ты удаленчик, ну тебе все равно, откуда ты вещаешь, потому что твои звонки или твой KPI все равно отслеживаются точно так же, как если бы ты был в офисе.
1: Ну, вот это вот гибридная профессия, которых и так, и так можно, в зависимости от компании, там, ее ресурсов, может она перевести тебя на удаленку, и, там или задержать офис и держать тебя в офисе, чтобы все смотрели друг на друга, как они звонят, а потом вспоминали сцены с волка с уолл стрит и били себя в грудь. Слушай, а давай, кстати, поговорим
0: про вот эти вот гибридные профессии, которые можно и там, и там. Почему
1: сейчас пошел тренд на то, что все давать на удаленку? Ну, удаленка, я как вот со стороны там бизнеса понимаю, что иногда удаленка выходит дешевле. То есть мы просто оплачиваем софт какой-то для отслеживания вот этих всей эффективностей и постановки KPI и задач. А, там Zoom, звонки какие-нибудь, и, не знаю, там Slack, какой-нибудь условный, да.
0: Ну, смотри, я понимаю, но чаще всего. Удаленной работы есть два формата. Если мы говорим про официальную работу, про белое трудоустройство, это либо ты в штате, но работаешь дистанционно, либо ты ИПшник, и тебе с тобой заключается просто договор подряда. И когда ты в штате, то фирме на самом деле один хрен платить все эти налоги за тебя, потому что когда ты получаешь 10 тысяч рублей на руки, то фирма сверху платит еще там ну, около 5 тысяч налогов. То есть в этом плане она не экономит, ну да, она экономит на офисе, на том, чтобы тебе создать физическое пространство, где ты работал, но с точки зрения налогов это работает плохо. Намного компании, кстати, выгоднее, если вы решите пойти на удаленку и сделать себе ИП. Тогда компании вообще не надо думать о том, чтобы платить за вас налоги, налоги в этом случае платит ИПшник. Поэтому компании, когда заключают договор с фрилансерами и удаленщиками, им очень выгодно, когда ты приходишь и говоришь, слушайте, а у меня ИП, они такие, о, круто,
1: Отлично, давай договор. Давай. Где поставить эту подпись? Смотри, ставь подпись здесь, здесь и здесь. И дата, и все будет хорошо у нас с тобой. Но все равно, знаешь, вот я думаю о том, что стульчики и вот там тот самый PlayStation с Xbox, они стоят денег. Ну, то есть, типа, вот это вот весь, все офисное пространство, это ну, очень большая нагрузка. Тебе надо как-то развлекать. Где-то они должны собираться в какой-то комнате. Знаешь, там, типа, если мы берем там, крутой офис там, да, там да, с кухней, то есть, типа, содержание кухни все стоит
0: ну смотри, но мне это как работнику, мне вообще все равно, сколько это стоит. Я выбираю либо мне пойти на удаленку и делать то же самое, либо я выберу офис там и буду играть в PlayStation. А сколько это стоит, мне все равно. Просто штука в том, что я когда это дело смотрю, мне нужно решить, насколько мне важны все вот эти офисные преимущества, и насколько готов мириться с недостатками офиса и наоборот про удаленку. Потому что преимущество у офиса это то, что у тебя получается все коллеги доступны сразу. В одном месте и у вас единое рабочее время. Второе, ты, ну, ты в социуме, ты легко можешь пообщаться, разгрузить голову, там, найти друзей, подруг и общаться с ними на любые темы, в том числе и в рабочее время. И третье – это то, что работа в офисе, понимаешь, она не то что размеренная, она предсказуемая. Когда у тебя рабочий день с девяти до пяти или до шести, ты точно знаешь, что у тебя в шесть работы заканчивается – и можно про нее не думать, но ну, чаще всего. Прозвенел звонок, ты встал и ушел. Да, именно. Все, ты встал, за закрыл крышку ноута, выключил свет за собой там убрал блокнот, все, ушел. Тебя нету в этой вселенной рабочей. Все. И во многих компаниях часто ну, нет такого требования, что ты обязан в нерабочее время отслеживать чатики, вдруг что-то срочное. Нифига, что срочное начинается у меня в 9 утра, когда я пришел на работу до этого времени срочного случиться не может. Я сейчас говорю в общем не о профессиях типа саппорта да, да, да. или какого-нибудь, не знаю, выпускающего редактора ночного новостного издания, а в общем и целом. Поэтому здесь это на самом деле офигенный плюс офиса в том, что ты точно знаешь, что у тебя есть гарантированное свое время, когда ты можешь не заниматься ничем, начиная условно с шести вечера, плюс выходные все они железно твои на удаленке нифига не так на удаленке э, выходные э, не твои потому что ты у тебя почти все готово но надо что-то доделать когда доделать выходные
1: привет я не прям так категорично об этом думаю потому что это же вопрос опять же вот типа как ты там достраиваешь все эти штуки какие проектах ты участвуешь есть там Например, какие-то проекты, которые очень предсказуемы. То есть ты, типа, ты знаешь, что то есть, на выходных, если комета нетит в землю, то в принципе ничего страшного, если там статья не выйдет условная. Да, там. То есть ты просто такой сидишь, ты знаешь, что типа окей, по этому проекту на выходных вопросов не будет. И это уже как бы твоя ответственность, чтобы закрыть все задачи так чтобы, типа, на выходных отдохнуть. И вот это вот увеличение ответственности по сравнению с офисом, конечно, на удаленке минус. Ну, то есть, типа, ты сам контролируешь свою нагрузку, вот это вот доделывание, дожатие проектов. Вот, это твоя ответственность полностью, потому что, да, ну, офис дает тебе такой классный плюс, что ты такой, тип проект не доделался. Ну, все, я встал, я ушел. Тут в понедельник, но в понедельник доделаем что. В понедельник Чего? доделаем, типа попа не моя. Вот, но это же опять же вопрос договоренности. То есть, ты можешь же прийти на проект и сказать: типа, ребят, слушайте, если что-то произойдет и от этого ничего не помрет, давайте мы ничего не будем делать. И вы просто договариваетесь об этом, и все. И все нормально. То есть, если реально не происходит какого-то катаклизма, то в принципе можно спокойно проводить также выходные, как будто ты и в офисе работаешь.
0: Да, но это вопрос офигенной самоорганизации, и в этом смысле у удаленки есть минус в том, что если у тебя самодисциплины и самой организации в целом хреново, то тебе будет сложно, прям однозначно, потому что в офисе дисциплину организуют за тебя, это твой трудовой распорядок, твои трудовые обязанности и правила поведения в офисе. Все за тебя все придумали, остается только соблюдать. То есть либо соблюдаешь, либо нет. А на удаленке ты, конечно, сам себе хозяин, и если пустить это дело на самотек, ты внезапно себя обнаруживаешь с кучей горящих, просрочных задач, ничего не успевающим, вымотанным до предела, человеком, который хочет послать все нафиг, уволиться отовсюду и спать 10 дней подряд.
1: Да, ну вот э, в этом ты все идеально. Но зато ты гибкий на удаленке. То есть ты как бы вот у тебя там идет день, ты знаешь, там окей у меня закрыты вот эти вот эти задачи, горящие, например, да, а новых еще не привезли. Самосвал горящих задач не приехал еще. И ты в этот момент, на самом деле, предоставлена сам себе. Офис, ты такой типа, окей, я физически с 9 до 5 ты сидишь такой типа, вот э, пространство, где должен находиться, и я за него как бы, если не рабочий вопрос, в принципе, не могу выйти. Ну, так вот условно, то есть типа, ты на работе. Ну, ты,
0: ты не можешь встать, пойти за хлебом, потому что я захотел с булки с изюмом прямо сейчас поесть.
1: Да, у тебя есть столовая на минус первом этаже, где эту булку уже готовят. <laughs> То есть тебя типа ты как бы такой типа я сижу в этом офисе физически все, а на удаленке ты такой типа окей, у меня есть такая задачка типа там личная там например э, вот как ты булка с изюмом надо сходить за ней и ты пока тебе не привезли задачи такой типа блин пойду куплю себе реально булочку порадую себя и это вот какой-то тоже такой момент Кайфа на удаленке. Кстати, я никогда не в середине рабочего дня поймался на мысли,
0: что не ходил куда-то в магазин, чтобы себе что-то купить. Потому что мне тупо лень. Ну, серьезно, сидишь дома, весь работаешь такой в домашнем такой, блин, ты одеваться, вставать, идти в магазин, там очередь, потом идти назад. Поэтому, когда ты на удаленке, тебе нужно вот эти маленькие радости предусматривать себе немножко заранее, либо быть готовым к тому, что если ты лентяй, и смирись с тем, что иногда тебе будет лень
1: себя порадовать как-то. Я просто вспомнил о том, что я вот когда переходил из офиса в удаленку, я такой типа с 9 до 6, я на связи, онлайн, железно, не встаю со стула, все, стул это мой трон, все, я сел, я закрепил себя ремнями, все, я не встаю. Потом, когда я уже понял, что... Всем вообще пофиг, где я, на какие сообщения я там отвечу, как я буду решать задачи, всем пофиг, вот как мы с тобой говорили, там, два часа, день, неделя, тебе надо две минуты на решение задачи, я начал вставать из-за стула, и это прикольно, ну, то есть, ты, типа, такой, а, я могу встать и пойти, и мир не рухнет?» Никакой чатик не закроется, меншины в Телеграме не сломаются, вау! То есть, это очень прикольное ощущение такой вот фривольности, когда ты такой можешь встать, ты понимаешь, ага, вот эти задачи закрыты, вот эти задачи еще не наступили. И есть вот этот момент, когда ты такой, типа, я пошел и взял себе кофе. Я первый раз, я прям помню это, я такой, так, стоп, задачи я все сделал. А еще рабочий день не закончился. Вот этот вот регламентированный. Это ты
0: дома, дома да, имеешь. Да, да, да. Я
1: закрыл дома все задачи, все круто. Там типа новых не привезли. Я такой, так. Я что, могу встать из-за стула? Я там ослабляешь как-то ремень. Вот этот вот, который по привычке у тебя был в офисе, встаешь из-за стула. Кстати, хочешь прикольную
0: историю про, про ремень? Давай, давай. Наверное, ты ее видел в Америке, значит, какое-то заседание конгресса, ну, мелкого совета какого-то там городского, и, значит, все по зуму созваниваются. Самое интересное, они обсуждали про безопасную езду за рулем, там, про ужесточение, там, наказание все такое. И, значит, созвон идет уже минут 15, и кто-то из участников замечает, что сидит чувак, у него какой-то там офис, ну, какая-то домашняя обстановка на заднем фоне, и кто-то замечает, что у этого чувака вот от плеча вниз идет ремень безопасности. А зачем? Вот, и кто спрашивает, слушайте, а как бы а вы дома? Он такой, ну да, а чего вы спрашиваете? Ну, мы в смысле, вы пристегиваетесь дома, когда садитесь? Он говорит: Ну, да, у меня специальное типа кресло, когда я сажусь, я ну, пристегиваюсь как бы ремнем автомобильным. Вот. И, ну, все на него странно так посмотрели, а потом начали присматриваться к видео, и оказывается, что чувак в это время ехал за рулем в машине. А, аварийная ситуация. При этом он обсуждал. Он обсуждал ужесточение наказаний для водителей, которые не соблюдают правила, которые отвлекаются и пользуются там, смартфонами там, и всем прочим. В паре моментов у него хромакий пострадал, потому что он сзади себе поставил зеленую пленовину. И, и видно было, когда он э, едет и рукой там вращает, смотрит в зеркало заднее в итоге я не помню, что с ним случилось. Там пришлось ему, конечно, сильно оправдываться. там Не знаю, уволили его или нет, но история была очень прикольная, когда вот сел за домашний рабочий компьютер и пристегнулся ремнем, чтобы не вставать.
1: Ну да. Ну вот, я когда вот это вот все снял, знаешь, типа почувствовал какую-то свободу, я пошел такой типа, блин, я хочу кофе. Я хотел себя чем-то порадовать, вот этой свободой, вот этой толикой, которая вот есть у меня в домашнем, так сказать, офисе. Я просто пошел, купил себе кофе, посидел в парке, попил кофе, и я реально почувствовал такой кайф. Просто типа, телефон у меня есть. Есть что на связи? Есть что? Есть Apple Watch, который, если что, ни одно уведомление не пройдет мимо моих глаз. Оно будет везде. У меня везде завибрирует все, что нужно, а экраны все засветятся. Я прям попил кофе, спокойно вернулся. Там уже отвалили других задач. Я их сделал. И такой, типа, блин, прикольная штука. И я вот прям в этот момент почувствовал, что типа вот эта вот гибкость и самоорганизованность, которая есть на удаленке, очень крутые штуки. Но у них есть вот эта реально большая проблема. Тебе надо построить системы. И как бы в голове, и физически, чтобы как-то вот этим всем управлять. При этом мне нравится вот эта вот передача ответственности, в каком смысле, вот на удаленке. В офисе это такой, типа, что, делаешь задачу, все такие знают, что ты уже пришел, ты делаешь задачу, там, типа, какая-то ответственность на тебе лежит, ты уже работаешь, да, у тебя есть какая-то ответственность, вот эта вот, какая-то такая вот иллюзорная, которую ты не можешь потрогать, ты ее не ощущаешь, а на удаленке. Так, вот, если я сейчас дедлайн пройдет или что-то не произойдет, будет плохо мне, и у тебя очень быстро срабатывает вот эта вот система того, что ты такой, типа, если я сейчас не сделаю, будет плохо». Причем ответственность прям лежит полностью, это стопроцентное, там, за какую-то задачу на тебе. А если в офисе, там можно подойти, что-то там как-то вот... Я просто помню, что можно всегда что-то было такое схалтурить, я вот почувствовал. То есть, ты такой, типа, можешь такой, типа, в полноги вот так что-то сделать, вот так вот как схалтурить в полноги. Да, да, схалтурить вообще, что полностью, 100%. По Сборная да. России по футболу передает тебе привет. Я им тоже передаю. А тут на удаленке ты такой, типа, всем пофиг, как ты будешь решать эту задачу, но ответственность на тебе стопроцентная. За тобой закреплена прям грядка-задачка, вот, и ты начинаешь там брать либо тыгу, или ты начинаешь звонить, там, говорить, там, так, мне нужен комбайн, срочно привозите комбайн на мою грядку-задачу, или ты говоришь, нет, мне нужно большая звезда смерти для этой задачи, чтобы эту задачу испепелить и что-то с ней сделать. Или наоборот, ты такой типа, ну, посмотрю на эту грядку сначала. Что я буду с ней делать? Ну, конечно. Ты, получается, сам
0: выбираешь инструмент под решение задачи, которая тебе надо. Да,
1: и каждый вот этот инструмент тоже ответственность. И вот это вот мне лично, да, там нравится, что на удаленке у тебя прям есть ощущение того, что ты сам управляешь всем этим. В офисе у тебя есть там начальник, ты такой типа, М -м, ну, вот тут, тут понятно, не особо важно, ну, вот это вот можно там сделать, ну, как-то вот так вот получится. Ну, результат будет такой средненький. Кто-то от этого пострадает, да не особо что-то. Ну, я особо пострадаю, да нет, не особо. Тут мы тут вместе коллективным образом как-то справимся, я думаю. Ну, как-то справимся. Слушай, ну, получается у
0: удаленки огромный Плюс в том, что ты, если умеешь грамотно планировать и организовывать свой день и свою работу, то часто у тебя появляется намного больше свободного времени, свободно оперируемого, который ты можешь потратить либо на новые задачи, чтобы взять больше и условно заработать больше, либо потратить на себя любимого, заняться домашними делами и как-то сделать свою жизнь комфортнее благодаря тому, что делаешь то, что ты хочешь. И в этом просто огромнейший. Плюс удаленки именно, скорее всего, из-за него многие выбирают этот путь, что у меня появится больше времени, которое я могу потратить на себя, или раз я все равно буду работать дома, то я найду себе такую работу на удаленке, чтобы зарабатывать так, чтобы мне хватало, но так, чтобы это не занимало слишком много времени. Ну, но сейчас много подобных предложений с, ну, не самой высокой зарплаты, но которые требуют у тебя ну, практически минимальной нагрузки. Ты условно встал, там проснулся, потянулся, за три часа все сделал, вообще все, что тебе нужно за день, потому что там объем маленький. В конце месяца получил там свои там, 60-80 тысяч и все – и все остальное время ты делаешь все, что ты хочешь. Но вот эти три часа ты прям, ну для этого, конечно, нужно прям сконцентрироваться как лазер и, и работать. Давай вообще вот, если подытожить вообще всю эту тему, может показаться, что мы агитируем за офис и, наоборот за удаленку, ребят, нет, мы рассказываем, как бывает и там и там. Потому что не у всех есть опыт такой, чтобы сравнить, что ты работал и там, и там, и ты понимаешь, где тебе лучше вовсе офисе или на удаленке. Сейчас ну, ситуация на рынке труда очень такая подвижная, но она всегда была не самая стабильная. Сейчас особенно, и многие думают о том, что действительно лучше выбрать удаленку или лучше я останусь в офисе. Мы сейчас просто рассказываем, как это бывает в разных ситуациях. Что будет, если вы работали всю жизнь на удаленке, решите пойти в офис, что вас ждет там. И что будет, если вы задолбались в офисе с 9 до 5 быть и решите пойти на удаленку. Нет правильного решения ни в одном случае. Вы всегда получаете кучу плюсов при выборе одного решения, но в нагрузку для баланса вы получаете минусы которые, скорее всего, будут являться плюсами для противоположного выбора. То есть, если вам важна гибкость, то лучше выбрать удаленку. Но при этом вы понимаете, что минус в том, что организация рабочего дня лежит на вас. А наоборот, если выбирать офис, то за вас все организуют. Вам нарежут задач, скажут дедлайны, и вообще вам просто отсюда брать и делать. Думать не надо, участие мозга минимальное. Но при этом... Условной свободы э, действий внутри дня или там, недели у вас нету или почти нету. Главная мысль, которую мы хотели донести, в том, что любой плюс и минус, он не абсолютный, он, скорее всего, противоположный для другого выбора. Все, что хорошо в офисе, иногда на удаленке мешает. И наоборот, то, что классно на удаленке, в офисе может не сработать. Как-то так.
1: Да, и самое главное, смотрите, как что вам удобнее. Вот в данный момент времени, то есть, типа, не там... И, может быть, если вы можете посмотреть немножко в будущее, то есть вы вы понимаете, что в будущем хотите уйти на удаленку, вы, вы понимаете то, что вот у вас будет плюс, а вот будет минус. Если вы понимаете, что вы из-за удаленки вы устали, эти чатики бесконечные надоели вам и все остальное, и вы хотите в офис уже вот к стабильности почувствовать, наконец-то объятия коллег э, и общение с ними э, у кофемашины, идите в, в офис, но тоже. Как правильно Миша сказал, смотрите на все плюсы и минусы в общем. Если вы понимаете, что вам это надо, делайте. Мне кажется, на этом все. Мы рассказали все, что хотели. Остальные темы
0: обсудим в следующем выпуске. У нас их много. С вами были Михаил Полянин и Виталий
1: Вебер. И подкаст почти готово. Ставьте нам оценки в Apple подкастах, Кастбоксе. Пишите комментарии. Мы все будем читать, смотреть. Давайте поможем подкасту получить прослушивание. Спасибо большое.
0: А если у вас есть вопросы, которые вы хотели, чтобы мы обсудили в сече выпусках, тоже оставляйте их в комментариях. На этом все. Всем пока. Пока.